0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Tu dis, mais cette parole, elle a été écrite par des hommes Mais c'est des hommes qui ont écrit cette parole C'est des hommes Ouais, mais des hommes inspirés du Saint-Esprit. Écoute la différence tu sais, il y avait une publicité, là, euh, c'était Radio FM, qui disait, écoutez la différence. Moi, je te dis, écoute la différence. Inspirer de l'esprit, ça change tout, n'est-ce pas Comment Comment un berger, il peut-il peut prophétiser Mais le berger, c'est un être... Euh c'est un bio d'aujourd'hui, il est dans, il est avec ses moutons. Qu'est-ce qu'il va recevoir de Dieu, lui, dans la garrigue Qu'est-ce qu'il va recevoir, le berger? Peut-être que ça serait mieux que ce soit un érudit, un avocat, où Dieu confond les choses sages de la terre par sa folie à lui. Je vais te dire, quelqu'un qui appartient à Dieu, il est fou. Je n'ai pas dit fou pour te mettre à la colombière. Non, il est fou de Dieu. La folie de Dieu, pour nous, c'est une sagesse. Pourquoi tu dis Amen Vous devriez tous dire Amen. Mais ces prophètes, là, qu'est-ce qu'ils ont mangé Pour nous dire des choses comme ça, 800 ans après ce qu'il a dit 800 ans avant, ça se réalise. Qui ne croit pas à la parole ce matin Et je vais vous dire, vous êtes fous si vous ne croyez pas à la parole de Dieu. Je pense même que vous êtes tombé sur la tête. Mais voici, voici, le néant, le néant, le vide, le vide peut se transformer en vie. Peut-être il y a du vide dans ta vie. Dieu peut venir devant ta vie et dire une parole et le vide de ta vie se change en vie abondante. Peut-être c'est un désert dans ton cœur, Dieu peut parler. Il va transformer la, la sécheresse de ton cœur en abondance de vie. Qui pourra entendre ce message aujourd'hui Préparer le chemin de l'éternel dans le désert Qu'est-ce qu'on va préparer dans le désert Nada. Il n'y a que les touaregs qui peuvent aller dans le désert parce qu'ils connaissent un peu la route. Ne nous, nous sommes-nous pas dans cette situation où il semblerait qu'un immense désert de sécheresse a atteint le cœur de beaucoup de personnes dans cette génération. Il y a une telle sécheresse dans les cœurs aujourd'hui, dans cette génération, que qu'on a besoin. Écoutez-moi bien. On a besoin qu'une voix se lève pour crier dans le désert de cette génération. Il faut que la gloire de l'Éternel soit vue il soit révélé. Et c'est ce qui va se passer quand Christ va revenir. Tu peux dire Souvenez vous, souvenez vous. Regardez, l'Écriture nous dit que quand quand Dieu a commencé sa création, il nous a dit que la terre était tohu bohu, elle était informe et vide. Il y avait des ténèbres dessus. C'est ta vie sans Dieu. Ta vie sans Dieu, elle est informe et vide. C'est plein de ténèbres sur ta vie. Mais Dieu dit que la lumière soit. Alléluia. Alors, Dieu se présente devant toi et devant ta vie. Il dit que la lumière rentre dans cette âme. Et la lumière rentre. Et les ténèbres sont changées en lu, lu, lumière. Et Dieu commence son œuvre. Pour ça, il a besoin que le roi revienne sur la création informe que tu es. L'Esprit de Dieu vient pour voir comment la création va se faire. Tu as besoin du Saint-Esprit pour naître de nouveau, naître d'en haut. Oh, pourquoi je vais là Le Seigneur le sait. Quelle est la vie Et je te garantis que ce n'est pas une petite vie que le Seigneur te donne, c'est une vie abondante. Une vie. Comment te dire, j'ai même pas les mots. Ça sort, ça jaillit. C'est la vraie vie. Ne sommes-nous pas dans cette situation où il nous semblerait qu'un immense désert de sécheresse a atteint le cœur de beaucoup de personnes dans notre génération A-t-il une possibilité que la voix de Dieu soit entendue aujourd'hui. Quelle puissante prophétie, quel admirable point de repère pour ceux et celles qui de tout temps ont espéré en ces paroles rafraîchissantes. N'oublions pas que ces temps de rafraîchissement sont des temps de guérison pour le peuple de Dieu. Frères et sœurs, l'Église a besoin d'une guérison. Et ce monde a besoin de rencontrer le Christ. Ce monde a besoin de rencontrer le Christ pour que nous puissions tous fonder nos vies sur lui. Nos familles, nos propres vies, nos couples, nos enfants, nos petits-enfants, qui soient dans le Christ, éduqués dans la parole du Seigneur pour que la paix soit installée dans les couples pour que la paix soit installée dans les maisons, pour que la paix soit installée dans les enfants. Quelle puissante prophétie. 800 ans que cette prophétie fut donnée avant la venue du Christ, dont 400 ans de silence, où il n'y eut aucun prophète qui s'est élevé en Israël pendant 800 ans. Alors écoutez-moi bien, 800 ans. Esaïe a prophétisé. 800 ans avant que le Christ vienne, il a prophétisé qu'une voix crierait dans le désert et que la gloire de l'Éternel serait, serait révélée. Mais dans ces, quatre, ces 800 ans, 400 ans, 400 ans dans lesquels Israël n'a eu aucun prophète. Le désert. 400 ans de désert. 400 ans où le prophète avait dit, 800 ans avant, voilà ce qui va se passer. Et 400 ans se sont passés et 400 ans encore, où rien ne s'est passé. Il ne s'est levé aucun prophète en Israël pendant 400 ans. T'imagines le peuple d'Israël sans prophète pendant 400 ans C'était un vrai dé, dé, quoi Pas un décaféiné, un vrai désert un vrai désert où Dieu ne parlait plus. Mon frère, si Dieu ne me parle pas chaque jour, je meurs. Si Dieu ne te parle pas chaque jour, tu meurs. Mais ce n'est pas parce qu'il y avait 400 ans de désert que Dieu s'était assis en, euh, sur son trône et puis qui il se roulait les pouces. Non, 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 il a fait des choses merveilleuses pendant 400 ans. Si Israël n'a plus vu aucun prophète, Dieu lui travaillait. Il travaillait à quoi ben, Il travaillait à ce que l'Empire romain fasse toutes les zones de communication dans tout l'Empire, dans toute la terre habitée. Il faisait en sorte que de donner à un moment donné une langue qui était le grec que tout le monde parlerait et au bout de 400 ans quand toutes ces choses ont été préparées voici qu'il arrive la voix qui crie dans le désert et tout était prêt pour que l'évangile puisse être propagé aux quatre coins de la terre pendant 400 ans il n'y a eu aucun prophète mais Dieu il n'était pas au chômage, il ne s'est pas inscrit à Pôle emploi il n'a pas eu d'assédique Dieu a travaillé Puis, une voix se fit entendre dans le désert. Il fut, Jean-Baptiste, cette voix qui a été prophétisée 800 ans avant. Il y a donc des prophéties qui s'accomplissent rapidement, d'autres qui sont plus longues à réaliser. C'est la souveraineté de Dieu qui s'exerce, car c'est Dieu qui fixe les temps. Autant fixé par Dieu, je dit l'Écriture, au temps fixé par Dieu, les choses s'accompliront. Tu te dis, comment vais-je faire si, si je désire rencontrer le Seigneur dans ma vie Je te rassure tout de suite, c'est pas toi qui vas le rencontrer, c'est lui qui va te rencontrer. Et pour cela, Dieu a fixé un temps pour toi. Et au temps fixé par Dieu, Dieu te rencontrera. Il va se révéler à toi. Il va parler à ton cœur. Il va t'attirer à Christ. Oh, le jour béni où le Seigneur nous a attirés à Christ. Où le Père, par l'Esprit Saint, nous a attirés vers celui que nous aimons tellement. Écoute. La voix qui crie dans le désert, c'est fou. C'est insensé. Mais, écoute-moi bien, aimer Christ sans l'avoir vu, c'est encore plus fou. Alors, il y a beaucoup de fous dans cette salle. Il y a beaucoup de fous dans cette salle. Jean Jean le Baptiste fit, fut celui que, qui fut l'instrument de Dieu pour la réalisation de cette immense prophétie, la plus grande qui puisse exister dans l'histoire, et cette parole, et qui a jailli du sein du Père pour annoncer la venue de son Fils unique sur la scène terrestre, de son chéri, de son, de son bien-aimé, de son, comme dit l'Écriture, de son Bécor, le meilleur le meilleur dans, 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 dans le symbolisme de, de toute l'humanité, ce, ce qui est le plus parfait. Prototokos, en grec, n'est-ce pas Il apparaît, alors, sortant du désert, ce Jean-Baptiste proclamant un message de repentance et de conversion d'une telle puissance. Dites donc, moi j'aime bien ça. pour rencontrer Christ au Jourdain. Il a fallu que tout Israël entende. Repentez-vous et convertissez-vous. Tant que le message n'était pas prêché par, par Baptiste sur le beau du Jourdain, Christ n'est pas arrivé. Dès que le message a été prêché que les hommes venait vers Jean-Baptiste et disait, « Mes frères, que devons-nous faire ?» Et Baptiste disait, « Soyez baptisés pour un baptême de repentance pour vos péchés. » Et ils venaient tous se faire baptiser. Ils venaient en grand nombre, après avoir confessé. Et alors là, « Hein Moi, j'ai dit ça à Dieu. Mes péchés, je les ai dit à Dieu. » Tu as dit tes péchés à Dieu mais quand l'Esprit de Dieu est là, quand l'Esprit de Dieu est là, quand le Saint-Esprit vient de mettre en toi une réconviction de péché, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que nous dit l'Écriture Ils confessaient publiquement leurs péchés devant tous. Je suis un adultère. Je suis un incestueux. Je suis un voleur. Je suis un menteur. Je suis un meurtrier quand la conviction du Saint-Esprit venait. Je vis en adultère. Quand elle venait toucher le cœur, piquer le cœur à compulsion des gens qui entendaient les messages, alors la repentance venait. Alors les gens se découvraient. Alors ils abandonnaient le poids de leur fardeau de péché. Ils les sortaient afin que leur conscience ne les accuse plus. L'Esprit de Dieu était là. Il venait, confesser, il se repentait. Et alors apparaît celui qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Mais toute la scène, elle est réglée au quart de poil, frères et sœurs. C'est au millimètre près que Dieu a fait la scène. Il nous est dit que de Jérusalem, de la Samarie, de toute la Judée, expression qui signifie tout Israël, ils venaient en foule. On a entendu là-bas. Oh. 400 ans qu'il n'y a pas de prophète. Voilà un prophète courant. 400 ans qu'on n'a pas entendu un prophète. On va courir. Qu'est-ce qu'il va nous dire Repentez-vous. Pas, 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 pas. Il n'a pas dit non, vous allez gagner au loto, non, vous allez gratter le truc, non, non, repentez-vous, convertissez-vous, le royaume de Dieu s'approche, il est au milieu de vous et voici l'agneau de Dieu qui arrive. Ah là là, frères et sœurs, que la scène est belle. Que la scène est belle. Quelle puissante attraction du Saint-Esprit Quel message de justice manifestant l'amour de Dieu pour le salut des pécheurs Message rigoureux, violent, agressant même l'âme de ceux qui l'entendaient. Parce que Jean Baptiste disait « race de vipères, qui vous a pris à, à fuir la colère, la colère à venir ?» Aïe, 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 si tu ne veux pas avoir à, à, à part à la colère de Dieu, tu as intérêt à venir vers Dieu Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Qui vous a informé que vous alliez être jugé? Alors vous avez, vous avez là une planche là. Voilà. Allez, repentez-vous et convertissez-vous. Parce que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du, du monde, il est là. Il va vous prendre à son bénéfice. Regardez, il, il vous assiste là. Christ n'est pas une religion. Ce n'est pas le Jésus qu'on t'a fait apprendre, hein, Jésus, Jésus. Non, non, ce n'est pas ça. Christ, quand il vient dans ta vie, il va chambouler ta vie. Il va, il va, il va faire en sorte que ta vie se soit transformée. Ce n'est pas, je vais à l'église. Ce n'est pas que je, faut, je, je pose mes, mes fesses sur une chaise dans l'église. Ce n'est pas que j'entends ce, ce, ce fou de pasteur prêcher. Non, 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 non. C'est que j'ai rencontré Jésus. Alors, ça change tout. Le message de la Bible, constamment, il est sous-jacent. Tous les prophètes, revenez à l'éternel, revenez à l'éternel. Convertissez-vous, euh, euh, repentez-vous, confessez-vous les péchés les uns aux autres. Repentez-vous, 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 repentez-vous. C'est-à-dire, changez de mentalité. Soyez transformés par le renouvellement spirituel de votre intelligence. Que là-dedans le pois chiche que nous avons devienne un pois chiche à la gloire de Dieu. Oui, un pois chiche. Message rigoureux, violent, agressant, même l'âme de ceux qui l'entendaient. Race de vipères. Si un tel message était prêché aujourd'hui, que de contestations ne souleverait-il pas auprès des bien pensants religieux Si ce matin, je vous disais, race de vipère, qui vous a pris à fuir la colère qui vient Il pourrait avoir des entournures, ce pasteur. Euh. Dorer la pilule un peu mieux, mettre un petit peu de, de chocolat par-dessus, peut-être. Mais il leur disait Mais attention, Baptiste, il ne prenait pas des entournures. Les prophètes n'ont jamais pris, ils n'ont jamais eu égard au peuple. Ils ont dit Ils étaient responsables de dire le message de Dieu. Tu as intérêt à dire le message de Dieu. Car si le prophète prophétise et que les choses qu'il dit ne viennent pas de Dieu, tu le prendras et tu le lapideras. Tu te rends compte toutes les lapidations qu'il aurait pu avoir dans nos églises évangéliques avec tous les faux prophètes Cette voix interpellant les consciences qui étaient préparées par Dieu pour accepter une telle apostrophe de la part de Jean-Baptiste. Quand ils ont entendu race de Vipère, ils ne se sont pas rebellés parce que l'Esprit de Dieu les convainquait qu'ils étaient comme ça. Pleurez sur votre misère, dit le prophète Joël. Prenez le sac et la cendre entre l'autel et le portique. Humiliez-vous. Revenez à moi, dit l'Éternel, et je reviendrai à vous. Le message est sérieux, frères et sœurs, très sérieux, très sérieux. Le raisonnable ne fait pas partie de Dieu, c'est l'irraisonnable Dieu. Dieu ne rentre pas dans nos raisonnements. Et tu vois, le grand piège de beaucoup de chrétiens, c'est d'avoir fait un Dieu à l'image de leur raisonnement. Comment tu pourrais faire, toi, une image d'un Dieu qui remplit tout l'univers D'abord, comment tu le mettrais en boîte D'abord, donne-moi -moi, donne l'astuce. Le raisonnable ne, ne fait pas partie de Dieu, c'est l'irraisonnable, car notre Dieu n'a pas d'entrée dans notre raison humaine ni dans notre humanisme. Ça, j'aime bien ce que j'ai écrit. Voilà. Moi, j'aime ça. Voilà. Je vous le dis, Dieu n'a pas d'entrée dans notre raison, raison humaine ni dans notre humanisme. Point à la ligne. Voilà. Vous êtes d'accord Tant mieux. Vous n'êtes pas d'accord Tant pis. Allez voir le Seigneur. Posez-lui la question. Il va vous répondre. Il disait donc aux foules qui sortaient pour être baptisées par lui, race de vie père, mais qui vous a averti de fuir la colère qui vient. Produisez donc. <rire> C'est pas seulement que tu te repends. Non, tu te repens. Pas seulement que... Tu te repens, Non, tu te repens, Repentir. Mais il faut que tu produises du fruit. Comment sont ces fruits Qui conviennent à quoi ben À la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même... Voilà, la justification... Nous avons Abraham comme père de notre foi. Alléluia. Car je vous dis que Dieu peut, de ses pierres, encore l'irraisonnable, des pierres Oui, des pierres. Susciter des enfants à Abraham. Ah bon que Dieu, non, des pierres Des pierres Oui, des pierres. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Tu as transformé l'eau en vin. Tu as ouvert les cieux des aveugles du nez comme toi. Comme toi. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est puissant. Hein? Prêchant ainsi, il a planissé le chemin du Seigneur. Il préparait la voie royale d'où surgirait le Messie d'Israël, par son message, il rendrait droit les cœurs. Il rendrait droit les cœurs. Vous avez écouté la prophétie avant Tout chemin sera raboté, C'est quoi Ton cœur. La droiture de ton cœur. Tortueux. Mensonge, mensonge. Par son message, il rendrait droit les cœurs. Il a abaissé, abaissé ce qui était élevé dans le cœur de l'homme. Toute vallée sera relevée et toute montagne et toute colline seront abaissées et ce qui est tortue sera rendu droit et les lieux raboteux deviendront une plaine unie. Point à la ligne. Ça, c'est ton cœur que Dieu va s'occuper de ton cœur. Parce que une des promesses de Dieu, c'est je changerai ton cœur de pierre pour en faire un cœur de chair. Vous savez, qu'est-ce qui endurcit le cœur C'est le péché. Tu as le cœur dur. Ah, tu peux aimer, mais tu peux aimer à un amour physique. Ça, c'est pas. C est, c est, tu peux aimer comme cela, mais aimer du cœur, c'est tout à fait différent. L'acte sexuel n'est qu'une conséquence d'un amour. Mais l'amour du cœur, ce n'est pas l'acte sexuel. Pas du tout. L'amour du cœur, c'est l'intention qu'il y a dans ton cœur d'aimer l'autre sans arrière-pensée, sans, sans calcul. L'amour croit tout, l'amour supporte tout l'amour. Et puis en avant, en avant, 1 Corinthiens 13, je vous renvoie à l'Écriture. Frères, sœurs, ce message aujourd'hui est identique. Ne nous réclamons pas de Jésus-Christ si nous ne portons pas de fruits dignes de la repentance. Car, le Seigneur va dire, car les prostituées et les publicains risquent d'entrer avant nous dans le royaume des cieux. Ne nous comportons pas comme des personnes qui avons acquis une certitude en prononçant à tort et à travers le nom béni du Christ, mais produisons le fruit excellence de la conversion. « Jésus, 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 coucou, où tu es ?» On joue à cache-cache avec lui. Mmh? « Où tu es ?» Le message était ne peut plus clair. Nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux et de Dieu sans passer par une profonde repentance, fruit excellent du Saint-Esprit, une purification des consciences que nos consciences ne nous accusent plus et une véritable nouvelle naissance. Quelle était la teneur de son message Repentez-vous et convertissez-vous et ne vous appuyez pas pour dire vous êtes à Christ, mais soyez-le réellement en action, en esprit, en toutes sortes de bonnes œuvres suscitées par le Saint-Esprit. parole prophétique, elle est, elle est, elle ne vous laisse pas tranquille. Nous qui avons cette, cette grâce, je vous le redis ce matin, frères et sœurs, nous qui avons cette grâce de vivre les temps que nous vivons, même s'ils sont difficiles. Mais nous avons cette grâce ineffable de voir ce que d'autres ont souhaité voir et qu'ils n'ont pas vu, ce que les prophètes, nos frères, nous ont annoncé depuis des siècles. Vous ne vous réjouissez pas de cela Moi, je me réjouis chaque fois que l'Esprit de Dieu me montre qu'un de mes frères, les prophètes, me renseigne sur les temps que je suis en train de vivre. Je n'ai pas besoin d'aller voir. Le journal télévisé de TF1 à midi, ou à une heure, j'ai besoin d'être au journal télévisé de Dieu pour avoir les vraies nouvelles du royaume. J'ai besoin, hein. vous savez, quand j'entends comme hier que le, le président turc, qu'on traite de mégalomane même dans son pays, n'a qu'une ambition de faire la Turquie, de la Turquie l'ancien califat. Il a lâché le mot. La bête qui était blessée et qui revient à la vie. Vous avez compris Quand j'entends ça, <rire> mon cœur se réjouit. J'ai dit, Seigneur, les autres n'y comprennent rien. Mais tu nous as donné cette compréhension. Nous savons dans quel temps nous vivons. Et grâce à ça, nous voyons la parole prophétique avancer. Nous la voyons s'accomplir. Quand nous voyons des, des faits d'ordre politique, militaire qui s'accomplissent, nous savons que ça, que, que Dieu travaille. Il travaille. Et tu te crois bien installé dans ton petit appartement, bien, bien douillé, en te disant Oh là là, quelle bonne vie je me mène. T'inquiète pas. Dieu te connaît. Il peut changer l'eau en vin. Dieu te connaît. Ouvrez les yeux des aveugles. Nul n'est comme toi. Tu es peut-être aveugle, tu ne vois rien. C'est ténèbre. Jésus, qui c'est Jésus Tu sais, je vais te dire, toi, tu es homme, tu es femme, tu dis, qui c'est Jésus Mais moi, je vais te dire une chose. Dans le monde spirituel, les démons, et Satan, ils savent qui est Jésus. Eux le savent. Oh, tu es le Fils de Dieu, tu es le Saint de Dieu. Pourquoi viens-tu nous tourmenter avant le temps Tu te rends compte ce qu'ils disent Quel temps Ils savent qu'ils vont être jetés dans les temps de feu et de soufre. Ouh, c'est quand ça Ouh, déjà c'est au début du millénium. Ouh, mais qu'est-ce qu'il dit là Si Jésus, c'est combien C'est déjà 2000 ans. Qu'est-ce que c'est cette histoire cette histoire, ce n'est pas une histoire. C'est une réalité. Alors, pour terminer, je voudrais... j'ai pas fini mon message. Dis-moi, Dimanche prochain, on, 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 on ira un peu plus loin. Il y a cette parole que je viens vous redonner de l'apôtre Pierre. Je voudrais que vous la gardiez sur votre cœur, cette parole. Je l'ai citée déjà combien de fois ici Pierre nous avertit que nous devrions euh, prêter attention à la parole prophétique qui lui comme une lumière au milieu des ténèbres. Nous sommes dans un temps de ténèbres et la parole prophétique, elle nous appartient. Et Pierre nous dit, vous feriez bien de faire attention, d'y de, 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 mettre tout votre esprit dedans. Allez-y, sondez ce qu'ont dit les prophètes, et vous connaîtrez les temps dans lesquels vous vivez. Amen Oui, c'est pas bête, tu sais, une voix qui, qui, qui crie dans le désert, c'est pas bête. Ça peut être insensé aux yeux de l'homme, mais pas aux yeux de Dieu. Pas aux yeux de Dieu. Dieu l'a décidé que c'était là dans le désert. Ça sera là dans le désert. Il a fait dire à un homme huit euh, siècles à l'avance, Esaïe, il n'a jamais vu ça, Esaïe se réaliser. Il l'a dit, il a prophétisé, il n'a pas vu. Il n'a pas vécu 800 ans pour le voir. Il a été... Ils l'ont découpé en morceaux. Ils l'ont scié. Tais-toi. Tous les prophètes ont été prophétisés. Euh, ont été... Jésus a dit, ils ont tué les prophètes. Ils les ont tués. Ils les ont crucifiés. Ils les ont crucifiés. Ils les ont lapidés, Mais la parole de Dieu s'accomplira. Tu peux tuer le prophète. Tu peux tuer l'homme. Mais tu ne tues pas la parole de Dieu. Elle s'accomplira comme Dieu l'a voulu. Parce que ces paroles sont oui et amen. Parce que ces paroles sont esprit et vie. Parce que tout ça, c'est pour nous. C'est pour notre bien. C'est pour ton bien. C'est pour mon bien. C'est pour le bien de chacun d'entre nous. Mais revivez la scène. L'agneau n'a pas pu être manifesté tant que Baptiste n'a pas dit allez, 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 venez, venez. Race de vipères, venez. Venez, 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 venez. venez, venez Repentez-vous. Convertissez-vous. Venez dans le Jourdain. Laissez vos péchés au fond de l'eau. Venez, 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 venez. Et ainsi, s'accomplit la prophétie. Une voix qui crie dans le désert. C'est comme si tu allais dans ta garrigue, toi là-bas, et que tu commences à crier. Il n'y a que les sangliers qui vont t'entendre, et encore, ils vont se sauver. C'est vrai ou pas Mais non Dieu a la puissance de susciter, n'est-ce pas, de, de pierre des enfants d'Abraham, d'enfer des enfants d'Abraham. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec nous Tu as vu les gars insignifiants que nous sommes. Nous croyons être quelque chose et nous ne sommes rien. Tu as vu ta vie, qu'est-ce que c'est Tu nais pour mourir. Tu crois être quelque chose à 20 ans je pète les flammes. Je suis... Je vais, oh, je vais manger le monde. À 30 ans. Comment que je vais faire pour m'en sortir À 40 ans. Comment je vais faire avec ces enfants Les études, les trucs les comme... machins. À 50 ans. Ouh. La retraite, elle approche. Je vieillis. Encore. Mais je continue à faire le beau, bien sûr. Ah, ça, ça bouge pas, hein. Je suis beau, hein. Continue. Je, je me rappelle, ma femme était moi, si vous m'aviez connu quand j'étais jeune. J'étais un Apollon. Non, je rigole pas. Je, je rigole pas. Je rigole pas. Aujourd'hui, quand je me vois à la glace, je dis, on dirait un squelette ambulant. Et c'est ça qu'il prétendait être ce qu'il voulait être. Les os et la peau comme les lapins. Il y a 60 ans, tu es là, ça, j'ai la retraite. Mais combien de temps je vais durer Et 70 ans arrivent. Qu'est-ce qui reste comme temps en général, il meurt à 80, 85 ans. Tu commences à compter. Et c'est ton anniversaire, papa. Oh, un de plus. N'est-ce pas, Stéphane Et puis tu es là, si tu es chrétien et que tu, tu as un peu de foi, tu dis. Ah oh, Seigneur, peut-être que tu vas venir avant me lever. M'enlever avant. Avant que je claque du bec. Alors tu as intérêt à examiner les prophéties, hein? Pour voir si tu es dans le dans le tempo de Dieu. Non. La parole de Dieu dit, vaut mieux la fin d'une vie que son début. Parce que si tu savais, depuis que tu es né, ce qu'il allait se passer dans ta vie, peut-être que tu dirais, il oh, y en a qui disent, oh, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour vivre? Ne vous inquiétez pas. Dieu a nos vies dans ses mains. Et quoi que tu fasses, soit que tu meurs, soit que tu vives, soit que tu sois enlevé, toutes les façons, le Seigneur a le meilleur pour toi. Qui s'élèvera dans cette génération pour dire la gloire de l'éternel va être bientôt révélée. Elle sera vue, parce que Jésus va revenir. Qui dira à cette génération, oh, repentez-vous. Que ça veut dire repentance Même, même dans, 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 dans nos églises, même dans nos églises, on a escamoté la croix. Oh, on ne veut pas on ne veut pas froisser les gens avec le péché. Pour vous qui restent dans l'église, qui remplissent les chaises de l'église, c'est bon ça, c'est bon. Qui meurt dans leur péché, c'est bon aussi, c'est bon. Mais pour vous qui soient là dans l'église. Oui, nous partons, nous partons tout joyeux, nous partons tout joyeux, nous partons tout joyeux. Oui, nous partons, nous partons tout joyeux, nous partons tout joyeux vers les cieux. <rire> oui, nous partons tout joyeux. Ça c'est les anciens chants. Pom, pom, pom. Oui, nous partons, nous partons tout joyeux. Que Dieu vous bénisse. Attention, c'est sérieux ce qui vient d'être dit ce matin. Hein. Très sérieux, très sérieux. Aujourd'hui, dit l'Épître aux Hébreux, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas, pas vos cœurs. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net.